0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast der Abo Bulakai, National- und Ständeratskandidat der SP. Eigentlich wäre es Doppelgespräch angedenkend gewesen, zusammen mit der Esther Friedli von der SVP. Ähm, der Abba Bulakai hätte die Krankheit absagen müssen. Zuerst einmal herzlich willkommen, dass es jetzt doch noch geklappt hat.
1: Dankeschön, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sie sind in dem Fall wieder fit
1: bis zu 90% und darüber
0: bin ich fit. Wo lange? Das äh, hat, hat der Wahlkampf auf Ihnen ein bisschen Akt zugesetzt, dass der Körper gesagt hat, so jetzt ist fertig. Ich glaube, es ist, ja, ich habe
1: gerade, wir haben gerade die Woche verwischt, in den Pendler Aktionen, wo es dann kalt war, am Morgen noch. Und das war einfach das. Gewesen. Aber, okay. aber sonst, nein. Eigentlich, grundsätzlich mache ich den Wahlkampf gern und äh, die Gespräche auch mit den mit de Menschen, die mache ich sehr gerne. Deswegen habe ich auch nicht verzichtet, zum wenn sie mal ein bisschen älter worden ist, zum in Aktionen gehen jeden Tag. Und ähm, ja, nein, das ist es dann wirklich nicht gewesen, sondern
0: eine reine Verkältung. Sie hätten sich auch gerne in Esther Friedlich gestellt von der SVP.
1: Ich, unter anderem, es hat auch ein paar andere ähm, wichtige Events in der Woche, wo, ich, wo mich sehr gekräut dass ich nicht dabei sein. Konnte. Aber das ist halt, ähm, ich bin schon eine Weile jetzt im Wahlkampf machen und ich glaube, mit der anderen Aktivität konnte nicht doch sehr viele Leute erreichen.
0: Jetzt Im besten Fall würden Sie heute nicht da sitzen, jetzt einmal, wenn eine der bisherigen Nationalrätinnen, Barbara Gysi oder Claudia Friedl, in der, in der laufenden Legislatur gesagt hat, so jetzt ist es fertig und dann wären Sie nachgerutscht. Dann hätten Sie jetzt quasi ein einen gemächlicheren Teil, oder? Ich glaube, auch wenn ich
1: im bisherigen Nationalrat wäre, würde ich nicht einen gemächlicheren Wahlkampf machen, weil es ist mir persönlich sehr wichtig ist, um hier, die Bevölkerung auch zeigen, dass ich da sehr aktiv bin, dass ich alles gebe, dass, dass man das Engagement auch sieht und dass ich möglichst viele Menschen auch persönlich begegnen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt neu oder oder erst als erster Ersatz jetzt wieder als Kandidat auftrete oder als bisherige, würde ich den gleichen Wahlkampf machen.
0: Sie hätten aber vielleicht ein bisschen bessere Karten jetzt auch im als bisherige. Gut, Barbara Gysi hat es auch probiert, ist auch gescheitert.
1: Bessere hatte ja, ist klar, als bisherige ist man einfach, hat man grundsätzlich eine größere Bühne schon gehabt, irgendwo auf dem äh, Nationalratspodium, äh, das hätte sicher etwas ausgemacht, aber ich glaube, mit Engagement kann man sehr vieles
0: wettmachen. Wenn sind Sie zufrieden am 22. Oktober, wenn es ins Ständerat äh, langt oder, oder zumindest ein gutes Resultat oder wenn der SP einen dritten Sitz holt und sie dort den dritten oder den zweiten holen, oder sind Sie zufrieden mit dem ersten Ersatz, einmal mehr? zufrieden, wenn ich kann sagen kann, am Schluss ich habe alles gegeben. Das ist das, was für mich sehr
1: wichtig ist. Das Schlimmste ist, wenn man, wenn man sagt, ja, das Resultat war gut, gewesen, aber hätte ich noch das und das machen hey, wäre das Resultat noch besser gewesen. Also ich glaube, ich messe mich wirklich auch daran, wie viel Gas das ich gegeben habe, wie viel Einsatz das ich gezeigt habe. Und da muss ich sagen, ich kann mir ähm, nichts vorwerfen, es ist aber noch nicht vorbei. Das heisst, die letzten verbliebenen neun Tage, die muss man noch voll nutzen.
0: Und haben wir heute noch den Freitag, den 13. Die hoffe, der bringt Ihnen auch Glück, jetzt nicht äh, Unglück bei dem Gespräch. Wenn ich sehe, Sie äh, plakatieren auch im Kosovo. Was erhoffen Sie sich von solchen Massnahmen? Gut, das ist nicht das Plakatieren. Also, es war eine digitale, äh, digitale Post,
1: die wir im Flughafen gezeigt haben. Bewusst auf das Wochenende, wo gerade die gestartet hat. Es ganz viele Leute, die zum Beispiel über die Herbstsphäre auf Kosovo gegangen sind. Und diese Leute ich mit dem erreichen. Also das war einfach die Massnahme, um möglichst viele Leute zu sensibilisieren auf die Wahlen zu sensibilisieren.
0: Tester Friedrich hat gesagt, Sie hat auch gerne mit Ihnen gefeiert. Und vor allem auch um das Thema erleichterte Einbürgerung mit Ihnen geredet. Und so. Da kann man sagen, das ist ein Kernanliegen von Ihnen. Das ist definitiv das
1: Bürgerinnenrecht. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt sollte es auch im Übrigen sein für eine, generell für eine Demokratie ähm, wir, ja Demokratie lebt davon, dass man den Menschen BürgerInnen recht gibt, dass die niederschwellig sind, dass die ja, gut zugänglich sind. Und da haben wir ganz viel Schwachstellen. Und das ist das, was ich in den letzten wahrscheinlich zwölf Jahren ähm, vorzu ähm, bin, zuerst auf der lokalen Ebene in Wiel, nachher auf der kantonalen Ebene. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass nichts dem in der Schweiz, im Zug, äh, nicht so viel, wenn ich mich im Wiel engagiere. Wir müssen das Thema der Wurzeln packen und die Wurzel ist einfach
0: das nationale Bürgerrechtsgesetz. Was für Sie äh, zu streng ist? Also, Sie schlägt vor, dass man schneller eingebürgert wird, schneller zum Schweizer Pass kommt. Es
1: ist nicht nur für mich zu streng. Die äh, Unis haben in einer Studie von NCCR, dass die Schweiz, eigentlich das strengste Einbürgerungsgesetz hat von Europa Ich Bezogen auf die zweite Generation, zweite nach Estland, glaub und auf die erste Generation nach Zypern, sprich, wo nicht unbedingt Einwanderungsländer sind. Das heisst, unsere, äh, wir, haben, wir haben eigentlich das Bürgerrechtsgesetz, das diametral zur Bevölkerungsrealität steht. Statt dass wir versuchen, die Bevölkerung, die ja unsere Bevölkerung ist, die zum Teil in der, schon seit Jahren, Jahrzehnten oder schon immer da klebt, dass man Seit ihr seid vollwertige Mitglieder von, der, äh, von unserem Land, versuchen wir sie mit extrem vielen Hürden äh, daran zu hindern, dass sie vollwertige Bürgerinnen und Bürger werden. Und das müssen wir ändern. Das dient am Schluss der Gesamtbevölkerung
0: und nicht nur denen, die es betrifft. Jetzt ist der Friedli, wie wir wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich argumentieren, dass man die Türen nicht einfach sperrangelweit offen lassen Und so können sie gewisse Bedenken, jetzt gerade auch von der Seite SVP, verstehen also in keinem Land, zu keiner Zeit, in der Geschichte der Menschheit ist die Bevölkerung
1: schlechter gegangen, wenn man mehr Demokratie gehabt hat. Man versucht dann irgendwelche streckenszenarien äh, szenarien irgendwo Ad zu malen, aber die sind fernab von der Realität. Wenn man äh, uns nur schon anschauen, ein anderes Thema, das ich jetzt so äh, ein bisschen aktiv bin, aber viel weniger, irgendwie Ausländerinnenstimmen und Wahlrecht, da wird ja auch der Teufel Advent Wand gemalt. Und dann äh, ja, Weltuntergangsszenarien da aufzeigen, aber im gleichen Land, in der Schweiz, haben wir das ja schon. Und dort, dort aktiviert sich ja die Bevölkerung. Es passiert ja nichts Schlimmes dabei. Und beim Bürgerrechtsgesetz ist es das Gleiche. man darf nicht vergessen, das sind zum Teil ja unsere Bürgerinnen und Bürger, die schon immer da gelebt haben, wo man ausschliessen. Und ein Ausschluss ist nie positiv für die, für die Bevölkerung als solches, als Demokratie, aber auch für den Zusammenhalt von der gesamten Bevölkerung. Es ist immer ein Keil, wo man äh, reinschlägt und das ist immer negativ für, für das Land.
0: Aber spüren Sie dennoch eine gewisse Verbesserung in, der, in den vergangenen Jahren, dass sich da etwas Positiv entwickelt hat? Sie schütteln den Kopf. Nein, es
1: war eine Schlimmbesserung. Im ersten Jahr 2018 eine generelle Bürgerrechtsrevision, gehabt. dann hat es ein, zwei Zyklchen gegeben. Und auf der anderen Seite, über die Hintertür, hat man das eigentlich extrem verschärft. Es ist eigentlich für den grössten Teil der Bevölkerung, vor allem für den Teil, wo es eh schon härter war, ist, es, ist es verschlimmert worden. Zum Teil ist es einfach auch verunmöglicht worden. Man kann nach 40 Jahren hier arbeiten, wenn man gewisse Bedingungen nicht erfüllt, kann man sich einfach nicht einbürgern lassen. Und wir haben ja auch noch so Absurditäten, die man sonst nennen kennt, wie kommunale und kantonale Wohnsitzfristen. Das bedeutet, wenn jemand... Ich habe einen Kollegen, der mit Fifi in die Schweiz gekommen ist, der 35 Jahre lang müssen, bis er sich einbürgern lassen konnte, weil er einfach ab und zu mal gezügelt ist. Und das hat doch mit der Demokratie nichts zu tun. Das, das sind einfach nur reine, objektiv, nicht argumentierbare Hürden, die wir da gesetzt haben, wo ein alter Zopf war von früher, wo andere Gesetzgelder haben, zum Beispiel in Bezug auf Sozialhilfe äh, Anspruch. Und jetzt hat man es einfach irgendwo umtütet und sagt lokale Integration. Und wenn man aber als Schweizer Bürger oder Bürgerin noch lokaler geht, kann man nach zwei Monaten schon mitbestimmen und man ist alles andere als lokal integriert. Aber auf der anderen Seite verlangt man von den Menschen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, dass sie äh, zeigen, dass sie super Schweizerinnen und Schweizer sind.
0: Sie selber haben, wenn es richtig äh, im Kopf der Schweizer Pass 2007 überkommt, was hat das für Sie bedeutet? Was, was bei der Einbürgerung, und das ist
1: nicht nur bei mir der Fall, sondern grundsätzlich passiert ist, es gibt extrem viele positive Effekte. Und einer davon ist, äh, allgemein das Selbstvertrauen steigt. Man hat zum ersten Mal das Gefühl, man gehört vollständig dazu. Wenn man über Politik diskutiert, und das macht man auch, und die bei mir ist es jetzt irgendwo in der Mittelschulzeit in St. Gallen. Wenn man nicht mitbestimmen kann, dann ist einfach Diskussion, man ist einfach irgendwo beiläufig dabei. Wenn man über Abstimmungen spricht oder wer man wählt, dann kann man ja nicht wirklich mitbestimmen. Man kommt die Unterlagen ja gar nicht über. Das heißt, irgendwo ähm, erhöht sich natürlich ähm, so das Selbstvertrauen in dieser Thematik. Und was aber viel wichtiger ist, die Identifikation erhöht sich. In dem Moment ist man einfach Teil davon und Punkt. Es gibt keine Unterscheidung mehr. Klar, versuchen jetzt die Rechte wieder äh, irgendeine Unterscheidung zu machen mit Papierlenschwitzer und so weiter. Aber dem muss ich entgegentreten und die Menschen, die das machen, die dürfen das einfach nicht zulassen und sagen, jetzt gehöre ich vollständig dazu und ich bin noch zertifiziert. Wenn man, wenn man nämlich den ganzen Einbürgerungsprozess durchmacht, ist man eigentlich ein zertifizierter Schweizer. Man hat Beweise, was die anderen ja nicht machen müssen. Es ist klar, die zweite, dritte Generation zu Recht ja nicht mehr machen, aber man hat bewiesen, dass man würdig ist, Schweizer und Schweizer zu werden und das darf man dann auch wirklich so zeigen.
0: Das sind ja zum Teil ich Fragen bei diesen Prozess wo etwa ein, ein, ein gebürtiger Schweizer, Schweizerin selber wahrscheinlich auch nicht beantworten könnte, wenn wir ehrlich sind, da gebe ich Ihnen recht. Die meisten würden es nicht
1: beantworten Die meisten würden nicht alle Fragen beantworten können. Und da sehen wir ja auch schon, wenn man die Tests macht, ich meine, der ehemalige National SVP Nationaler Luzi Stamm ist in Tele Zürich bei der ersten Fragetürenkeit. <lacht> Wissen Sie Und, noch, was das für eine Frage war? Das ist, was ist die Folge vom Generalstreik äh, 19... 19 glaube ich. genau. Und ja, das sind die Fragen, die man den Leuten stellt. Was ist die Vereinigte Bundesversammlung? Das ist eine wichtige Frage. Aber fragen Sie das mal auf der Straße? All die gebürtige Schweizerinnen und Schweizer könnten es ja nicht. Und dann ist es ja absurd, und das würden wir ja sonst machen, einen Test machen, wo die, wo die sind, die meisten nicht beantworten könnten. Wenn man das im Job müsste haben müsste, und man müsste sagen, gut, ich bin jetzt da der Inhaber der Firma, und jetzt müssen die, die, die sich bewerben, die äh, meine Position vielleicht wollen, erben wenn einfach irgendwie viel besser sein als ich. Das würden wir ja nicht machen, wir würden sagen, das ist ja absurd, oder? Vor allem, wenn man die Unterlagen ja zum Teil nicht überkommt. Und das haben wir aber im Bürgerrechtsgesetz. Wir haben Hürden gebaut, die viele gebürtige Schweizerinnen und, Schweizerinnen und Schweizer nicht selber bewältigen
0: Jetzt muss ich aber gleich fragen, inwiefern sind Sie denn aber, oder wären Sie auch ein Ständerat für gebürtige Schweizerinnen und Schweizer? Sie müssen ja wahrscheinlich noch andere Themen auch noch an der Hand haben. Sie sagen, Moll.
1: Das bin ich, für die, also gebürtige, ich bin für, für das Land da und jetzt da als Ständerat natürlich auch Vertretung vom, vom Kanton St. Gallen. Und da drin sind eben alle beinhaltet. Und was wir jetzt aktuell haben, ist, dass man einfach die Leute ausschließt, die nicht gerade irgendwie mit dem gesegnet worden sind und das, das die Geburtenlotterie gerade gewonnen haben. Und äh, ich bin jemand, der versucht die Gesamtbevölkerung einzubeziehen, weil die Gesamtbevölkerung sorgt ja dafür, dass es uns so gut geht. Es ist nicht nur ein Teil. Es sind auch die, die die Strassen bauen oder die Strassen reinigen oder uns im Alter pflegen oder im Spital dann, äh, beim Heilungsprozess unterstützen. Die Leute, die haben alle keine Stimme. Und das ist das, wo ich versuche die Lücke versuche zu füllen. Das heisst nicht, dass es, ähm, dass es meine einzigen Themen sind. Ich bin beruflich äh, bin ich, äh, als Unternehmer tätig. Ich bin wirtschaftlich kenne ich sehr gut aus, vor allem in Innovationsfragen. Das sind auch so äh, Herausforderungen, die wir in Zukunft haben werden. Und da kann ich auch Sachen reinbringen, die viele von jetzigen Politikerinnen und Politikern nicht einbringen können. Also ich habe auf ganz verschiedenen Ebenen, könnte ich da meinen Beitrag leisten.
0: Es sind Unternehmer, was bedeutet Ihnen Gewinn? Gewinn, was, was bedeutet ihnen das, wenn sie einen Gewinn machen mit ihrer Firma? Das ist ein erstrebenswertes Ziel.
1: Ich, ich denke nicht, ähm, in Bezug auf den Gewinn, sondern ich denke, wie kann ich den maximalen Wert schaffen, mit der Dienstleistung, die wir als Unternehmen leisten. Maximal Wert für unsere Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeitenden und vielleicht auch für, vielleicht für auch eine Gesellschaft. Also ich mache nur Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte wirklich da dahinter stehen. Das finde ich gut. Und deswegen habe ich einen super spannenden Job, wo ganz viel mit, mit Start-up-Ideen zusammenarbeitet, in der Software- und Mobile-App-Entwicklung. Das bedeutet, die laufen mit Leuten zu tun, die extrem gute Visionen haben wo die, und ich unterstütze in diesem Prozess, um die Vision irgendwo in die Tat umzusetzen. Und das ist das, was mich motiviert. Ich denke nicht, was am Schluss dann dabei als Gewinn rauskommt. Das muss man, muss man rechnen, das muss ich natürlich rechnen. Aber das Wichtigste ist der Wert. Also auf Englisch heisst es Value Proposition.
0: Das ist der Wert, den man liefern kann. Also da deckt sich eigentlich das, mit, wo der SPA ein bisschen den Kampf gegen den Kapitalismus einmal äh, auf die Fahne geschrieben hat und Ihren Gegenkandidat, Ständeratskandidat Stefan Hubschmidt, geht sogar noch ein bisschen weiter, er das Ende von der besitzbasierten Geldwirtschaft. Ich würde jetzt da nicht ganz ins Detail gehen, da habe ich mit ihm schon probiert, hier beim podcast -Spräch. aber grundsätzlich, so von der Vision her, müsste Ihnen das eigentlich sehr liegen, oder?
1: Ich weiß nicht, wie, wie er die Vision formuliert hat. Ich glaube, ähm was sich gut durchgesetzt hat, ist, äh, ist eine soziale Marktwirtschaft. Es ist wichtig, dass man, ähm, dass man zu den Leuten schaut, dass man zu denen schaut, wo die Wertschöpfung auch erbringen. Und es ist wichtig, dass man Rahmenbedingungen schafft, die sowohl äh, für Unternehmen, Start insbesondere Start-up-Unternehmen zum Beispiel, als auch für Arbeitnehmerinnen so freundlich wie möglich gestaltet ist. Also es ist so ein Zusammenspiel zwischen beiden Seiten. Ich kenne auch beide Seiten, ja. Ich bin nicht als Unternehmer geboren. Ich habe mich zuerst äh, in einem Unternehmen ähm, bewiesen. Ich habe mich dort geschafft Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich würde selber etwas aufmachen. Also ich kenne beide Seiten. Es ist auch wichtig, dass man beide
0: Seiten versteht. Also Sie würden sich äh, sogar als einen wirtschaftsfreundlichen Politiker bezeichnen?
1: Ich bin wirtschaftsfreundlich, ich bin aber auch arbeitnehmerfreundlich
0: und vor allem innovationsfreundlich. Jetzt... Äh Desto friedlich hat ein bisschen bemängelt, dass es das ein lauer Wahlkampf ist. Und äh, komischerweise, eigentlich wird ja, jetzt momentan sehr Haufen Themen da aussen liegen, die die Bevölkerung beschäftigt. Wo, oder, deckt sich das mit, mit Ihrer Meinung vom lauen Wahlkampf? Die Frage ist, was ein lauer Wahlkampf bedeutet. Also der Vorwurf kommt ja
1: wahrscheinlich bei all vier Jahren und es geht darum, dass man dass wahrscheinlich aus der Seite der SVP die Schwarzmalerei oder die Schulzuweisung bei allen möglichen potenziellen Problemen auf äh, ausländische äh, Mitbürgerinnen, dass das irgendwie nicht so gezogen hat. Das funktioniert einfach nicht, weil wir haben eine Bevölkerung, die sehr vielfältig ist, in 50% der Haushalte mindestens eine Person, die eine Migrationsgeschichte hat. Und deswegen funktioniert die Masche einfach nicht mehr. Und vielleicht ist es das, was gemeint ist. Man kann äh, ja... Irgendwo mit, mit der Sündenbockpolitik wahrscheinlich nicht mehr so fest äh, mobilisieren und anhecken. Aber was wir haben, wir haben die Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen. Und, äh, und die muss man eben auf objektiver Ebene anschauen. Und das macht das Ganze, ist klar, das, das ist dann nicht mehr so ein Hahnenkampf, sondern es geht auch darum, was gibt es für Lösungen für die aktuell bevorstehenden Herausforderungen.
0: Sie mögen sich sicher noch an die Kampagne erinnern, Kosovo waren Schlitzen Schweizer auf. Das muss ja Ihnen wahrscheinlich irgendwie ein Tor zu Berg haben.
1: Nicht nur mir, sondern auch aus Gericht, weil man ist ja verurteilt worden auf Bundesgericht für äh, Rassismus. Es war ein rassistische, rassistisches Plakat gewesen. und das hat zu verurteilten SVP-leitenden äh, Funktionen geführt. Und, äh, ja, und, und, und das hat mir gezeigt, dass sie einfach einen Schritt also, sehr oft finde ich es einen Schritt zu weit, aber dort war es noch gerichtlich gestützt.
0: Gewesen. Was hat das ausgelöst in Ihrem Umfeld?
1: Sie haben gemerkt, dass, dass wenn man nicht, sich nicht mobilisiert, dass man noch mehr so diskriminierende Politik haben in der Schweiz. Und das hat dazu geführt, dass sich wahrscheinlich auch sehr viel mehr Leute auch politisch interessiert haben und vielleicht sogar politisch engagiert haben.
0: Könnten Sie gesetzt der Fall der SVP hätte jetzt damals wieder irgendeine eine Kampagne gestartet? Könnten Sie denn mit äh, mit so einem SVP-Politiker Politikerin wirklich an gleichen Tisch hocken und sachlich, sage ich jetzt diskutieren?
1: Äh, unser Parlament lebt ja von den unterschiedlichen Parteien. Das ist ja das, was uns ja auch, auch ausmacht. Es ist wichtig, dass gewisse Regeln bestehen. Aber wenn man die gern wird wegbedingen, man hätte gern so Uh, yeah, irgendwo dass man alles kann sagen, auch wenn das irgendwo äh, rassistisch oder in irgendeiner anderen Form einfach nicht zulässig ist also es braucht gewisse Regeln überall braucht es gewisse Regeln und da darf die Politik nicht ausgeschlossen sein von dem und auf Basis von Regeln von äh, Respekt muss man dann können zusammenarbeiten und zusammenarbeiten bedeutet ja nicht dass man sich einig ist und zusammenarbeiten bedeutet dass man das Thema tut bearbeiten und dann gibt es Argumentarien, die auf dieser Seite sind und dann gibt es Argument Und auf Basis von dem gibt es dann irgendeinen Entscheid im, im politischen Prozess. Und wenn man sich nicht einig ist oder wenn man äh, ja irgendetwas entschieden hat, wo man das Gefühl hat, Bevölkerung oder zumindest die stimmberechtigte Bevölkerung ist anderer Meinung, dann kann man eben ein Referendum ergreifen Und ich glaube, wir haben ein gutes politisches System
0: und ähm, ja, das gilt es zu nutzen. Was hat bei Ihnen äh, den Weg äh, in die Politik gegeben? Ist es die Lust an der Veränderung gewesen, oder ist der Frust am bestehenden gewesen? Es ist eine Kombination. Ich
1: glaube, das, was bei mir geführt hat, ist so die Sorge genau vor der diskriminierenden, ausgrenzenden äh, Politik von der SVP, wo damals glaube, das ist die Unterschriftsammlung für die Ausschaffungsinitiative gewesen, mit der Gewaltverherrlichende. Schwarze Plakate, die sind ja mit Gewalt aus dem Land gekickt worden. Mir hat das Sorge bereitet, dass man das irgendwo im ganzen Land verstreut, in dem Land, wo eine humanitäre Tradition hat, wo international sehr geachtet ist, wo ja, grundsätzlich ja auch eine, eine offene Gesellschaft hat und das hat mir schon Sorge bereitet. Und Das hat dazu geführt, dass ich mich dann
0: engagiert habe. Bei den anderen Kandidaten, die wo, wo ich zum Gespräch geladen habe, haben ich jeweils eine Frage gestellt, welche Personen der bisherigen würden sie gerne rausbuchsieren. Bei ihnen kenne ich die Antwort. Ja, ist klar, wenn man wenn wählen könnte, dann, dann würde man.
1: Wir, wir haben ja schon konservative, auch wenn jetzt, sagen wir mal, die svp und nicht im Ständerat wäre, hätten wir immer noch konservative Vertretung im Ständerat. Was wir aber nicht haben, ist eine soziale Vertretung und eine progressive Vertretung. Und das könnte ihr bieten Und, und dann wäre es eine Kombination, die, wo, wo gut wir verheben. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn ich zusammen mit dem Mehrheit äh, grob, äh, <lacht> wir im Ständerat sein, dass das, äh, ja, der Fall ist, ist natürlich die Chance, ja, bescheiden. Aber das würde mich natürlich am meisten freuen, oder mit, mit einem GLP-Vertreter. Aber auch, ähm, ja, mit der Mitte könnte ich, glaube, gut zusammenarbeiten und auch mit dem Oskar
0: seger das heisst, wer Sie jetzt nicht genannt hat, ist äh, der Patrick jetzt von Aufrecht und dann die Esther Friedrich von der SVP. Ja, gut. Ähm, ja, beim
1: aufrecht Kandidat würde ich sagen, sind ja die Chancen eh ähm, sehr, sehr, sehr gering. Und, ja, bei der SVP vertreten, das ist klar. Das, es geht mir auch darum, dass einfach die konservative Vertretung jetzt aktuell einfach übervertreten ist und die sozial progressiv und offen ähm, Gesellschaft im Kanton St. Gallen, die offensichtlich besteht, dass die jetzt im Moment
0: einfach gar nicht vertreten ist. Haben Sie für sich ein, ein klares Ziel definiert, was muss passieren, dass Sie würden in den zweiten Wahlgang gehen im Ständeratswahlkampf, und was müsste passieren, dass Sie definitiv Sie genau so nehmen
1: Ich, ich glaube, das äh, muss man gemeinsam anschauen. Also ich bin nicht ein Einzelkandidat, sondern ich bin aufgestellt worden von der sp als Ihren Kandidat für den Ständerat und entsprechend muss man das auch zusammen mit der Partei anschauen und auch insbesondere auch für den zweiten Wahlgang auch mit der anderen
0: Parteien. Also Sie werden nicht die gleichen äh, äh, für die Massnahmen machen wie du Barbara Gysi, wo gerade unmittelbar nach der Verkündigung vom gesagt hat, ich komme wieder.
1: Das ist eine andere Situation gewesen. und äh, es hat ja, ja, es hat, äh, auch Offiziell äh, hat man ja auch äh, das so kommuniziert, schon vorgegangen, dass das wird passieren wird. Und jetzt ist es eine ganz andere Situation.
0: Gut, dann schauen wir in einer Woche ein bisschen mehr, wie es rauskommt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke vielmals.